0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Weg. systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die 3 Bs Beziehung, Berufung und Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich im Leben anzuwenden. Die Welt ist, wie sie ist. Und die Botschaft unserer Welt lautet, es ist von allem genug vorhanden. Das Leben meint es gut mit dir. Du bist gewollt und geliebt. Und allein dein Vorhandensein macht schon Sinn. Dies sind nur Auszüge aus all den positiven Botschaften, welche an uns Menschen gerichtet werden. Anspruchsvoll, wie wir alle sein können, fällt es uns schwer, all das Gute zu glauben. Und so machen wir uns gerne auf den Weg, den Sinn des Lebens zu suchen. Es steht zu vermuten, dass wir auf diese Weise versuchen, die Existenz des Menschen erklären zu wollen und damit auch unsere eigene. Der Schöpfergedanke setzt Lebenserfolg voraus so sind wir Menschen gerne auf Erfolg auf allen Ebenen ausgerichtet. Dabei definiert selbstverständlich jeder, selbst was er als Erfolg ansehen möchte. Wenn Du nun Dinge unternimmst und anstrebst und Du kannst darin einen Erfolg für Dich ausmachen, ist das eine perfekte Motivation, noch weitere Erfolge im Leben zu erreichen. Dein persönlicher Erfolg im Leben gibt Dir mehr und mehr Bestätigung für Dein Vorhandensein. Erfolg ist kein Zufall, sondern ein gültiges Lebensprinzip. Alles in dieser Welt ist auf Wachstum, Fortschritt und Erfolg ausgerichtet. Nun musst Du noch darauf achten, dass die materielle Welt von der emotionalen Welt nicht getrennt wird. Die Art, wie Du Deinen Lebenserfolg angehst und dann auch erreichst, vermittelt Dir nicht nur ein gutes Lebensgefühl, sondern erklärt Dir auch gefühlt, es ist gut, dass Du da bist. Du machst Sinn in dieser Welt. Wir fangen an, das Gute in dieser Welt zu fokussieren, daran zu glauben und vor allem das Gute mehr und mehr annehmen zu wollen. Was heißt das jetzt alles in der Praxis deines Lebens? Sobald in deinem Leben die dafür notwendige Reife erlangt ist und du die Frage nach dem Sinn des Ganzen stärker wird, gehe los. Verschwende keine Zeit mit langem Philosophieren, langatmigem Geschwurbel und das Sammeln endloser Erkenntnisse, die allesamt darauf warten, in die Tat umgesetzt zu werden. Du erfährst Sinn, indem du in die Handlung kommst. Also auf die Frage, wann fange ich an zu handeln? gibt es eine lösungsorientierte und erfolg ausgerichtete Antwort. Sofort, jetzt. Einerseits ist es die Disziplin in deinem Tagewerk, andererseits deine Konzentration und Meditation, welche Aufgaben du angehen möchtest. An dieser Stelle darfst du dir immer wieder sagen, ich schaffe das. Dabei ist es nicht notwendig, dass alle Fakten direkt auf dem Tisch liegen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die wertvollsten Erkenntnisse und Einsichten mich erreicht haben, während ich schon längst auf dem Weg zu meinem Ziel war. Und so mitten im Tatendrang gehen plötzlich eine oder mehrere Lampen an. Und solche Momente bringen Dich so richtig voran. Wenn es möglich ist, werde nicht zu einem zerstreuten Professor im Labor Deines Lebens. Bleib im Einklang mit Deinem Umfeld. Deine Suche und Bestätigung nach dem Sinn des Lebens darf Dich nicht so gefangen nehmen, dass Du Dein Umfeld und Deine Lieben vernachlässigst. Entspannung, Spaß, Spiel, Freude gehören genauso dazu. Diese Balance beizubehalten ist mir immer am besten gelungen, indem ich eine ganz klare Prioritätenliste befolgt habe. Das Abenteuer, nach dem Sinn des Lebens zu forschen, braucht auch Regeln und Hierarchien. Also wem oder was gibst du vorrangig Bedeutung? Und was sind Nebenschauplätze, Ablenkungsmanöver oder gar Verhinderer? Alles in unserer Welt hat auch eine zweite Seite und so gibt es auch einen Erfolg aus dem Schatten heraus. Solltest du beschlossen haben, eher an das Negative in der Welt zu glauben, du danach Ausschau hältst und dich lieber an den Schwächen der Menschen orientieren möchtest, fühlst Du Dich am Ende ebenfalls bestätigt und erfolgreich. Das Leben hat also nicht so einen hohen Stellenwert. Du wirst äußerst erfolgreich sein, diese Sichtweise über das Leben täglich zu beweisen. Diese Form der Lebensanschauung hat allerdings einen Preis. Er heißt Verzicht. Es ist der Verzicht auf die Fülle, die dir angeboten wird. Und selbst, wenn sich in deinem Sein und in deinem näheren Umfeld alles zum Guten wenden möchte, darfst du nicht daran Anteil haben. Sonst müsstest du völlig umdenken und auch andere Gefühle zulassen. Ob du es glaubst oder nicht, es ist eine große Herausforderung, das Gute und die Fülle im Leben anzunehmen und anschließend auch zu halten. Zweifel und Fragen werden dich mehr und mehr beschäftigen wollen. Bin ich gut genug? Darf ich das überhaupt? Steht mir das überhaupt zu? Wo ist der Haken, ein großzügiges Angebot anzunehmen? Darf es mir besser gehen als meiner Herkunftsfamilie? Im letzten Jahrhundert haben unsere Familien zwei Kriege erlebt. Auch du trägst vielleicht die Altlasten aus dieser Zeit in Form familiärer Verstrickungen. In meiner Praxis habe ich viele Menschen kennengelernt, deren Familien die Flucht aus zum Beispiel Ostpreußen und Schlesien miterlebt haben. Auf diesem Flüchtlingszug erlebten die Menschen die schrecklichsten Dinge. Oftmals haben die folgenden Generationen Schwierigkeiten, ein gutes Leben in Harmonie und Fülle zu halten. Diese Vorfahren, egal aus welchem Krieg oder Land dieser Erde, haben eine Meisterleistung vollbracht. Sie fanden den Sinn darin zu überleben, und sich dem Schrecken des Krieges nicht zu ergeben. Auch hörte ich als Kind noch den Satz, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Nach der Flucht kommt das erneute Niederlassen und nach dem Krieg kommt der Frieden. Nun haben die Menschen das Recht wieder erlangt, nicht nur erneut an das Gute zu glauben, sondern auch das Gute auch wieder vom Leben zu fordern, um es dann in Empfang nehmen zu dürfen. Es kommt also auf Deinen inneren Frieden mit Dir und der Welt an. Du wirst den systemischen Satz anerkennen, was ist, erst dann gänzlich verstehen, wenn Du gewillt bist, diesen auch zu leben und darüber deine Erfahrungen zu machen. Ich versuche in meinem Leben den für mich wichtigsten Prinzipien zu folgen. Wahrheit. Ich versuche die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit auch selbst zu leben und vor allem die Wahrheit zu sprechen. Rechtschaffenheit. Ich versuche, nach bestem Gewissen, das Richtige zu tun. Liebe. Immer wieder darauf zu achten, dass mein Herz offen bleibt, auch in schwierigen Situationen mit schwierigen Menschen. Frieden. Ich versuche, keine Aggressionen so weit gedeihen zu lassen, dass sie die Führung in meinem Leben übernehmen würden. Gewaltlosigkeit. Es ist der Respekt vor dem Leben, was mich ganz klar dazu bringt, keine physischen Aggressionen in dieser Welt zu leben. Und auch nicht Dinge zu unterstützen, die letztendlich zu Gewalt führen könnten. All das ist mir zum Beispiel wichtig. Und jeder kann für sich selbst die Werte und Prinzipien festlegen und sich dann gut daran orientieren. Mir helfen diese Prinzipien milde zu bleiben. Milde mit mir selbst, in all meinen Unzulänglichkeiten. Und milde mit der Welt, wenn sie sich anspruchsvoll präsentiert. Diese Qualitäten geben mir Raum und Zeit, auf die Schönheit des Lebens zu schauen. Welche Prinzipien sind dir wichtig? Wir werden zu dem, was wir auf Dauer anschauen. Ich bin festen Willens, den Unfrieden dieser Welt und die Unzulänglichkeiten anderer Menschen mein Herz nicht überfluten zu lassen. Stattdessen stelle ich mir immer wieder die Frage, was kann ich in meinem Umfeld dafür tun, den Unfrieden zurückzudrängen. Glaubt mir, es ist gar nicht so schwer, das zu tun. Ich habe gelernt, gut für mich und die meinen zu sorgen und wünsche mir, dass mein Wesen zu einem Segen für das Umfeld wird. Indem ich gut für mich sorge, an meinen Prinzipien mich vertrauensvoll festhalte gelingt mir das mehr und mehr. Milde und die Freundlichkeit eines offenen Herzens sind Qualitäten, an die ich fest glaube, und in diesem Resonanzfeld begegne ich dann auch Menschen mit ähnlicher Lebensgesinnung. Genau in dieser Gemeinschaft und in dieser gegenseitigen Bestätigung, Erfahre ich täglich mehr über den Sinn des Lebens. Was ich dir sagen will, ist Folgendes. Das Abenteuer, den Sinn des Lebens zu erforschen, begehst du auf keinen Fall alleine, sondern mit Menschen ähnlicher Gesinnung. Und nun mach es dir bequem. Schließe deine Augen und reise mit mir in die Länder der Seelen. Stell dir vor, ein breiter Lichtstrahl holt dich und mich gemeinsam ab und trägt uns auf eine grüne Wiese. Und wenn wir dort eintreffen, haben wir den Fluss der Heilung hinter uns mit seinem leisen Plätschern und vor uns den Berg der Erkenntnisse und Weisheiten mit seinem weißen Gipfel. Das Klima ist mild, die Sonne scheint, das Gras, über das wir laufen, ist weich. Und wir gehen Richtung Berg, etwa in 40, 50 Meter Entfernung entsteht wie aus einer Vater Morgana heraus ein großes, rotes Tor. Und auf dieses Tor laufen wir zu. Die Wachposten öffnen ihre Speere und winken uns freundlich hindurch. Und wenn wir durch das rote Tor gelaufen sind, zeigt sich endgültig das Land der Seelen. Auch hier eine herrliche Naturszene. Endlose Weite, ganz weit hinten Gebirgsketten. Ein Waldsaum, ist in einiger Entfernung auszumachen und auch hier eine wunderschön anzuschauende Wiese. Und während wir so Richtung Sonne laufen, möchte ich mit dir über Angebot und Nachfrage sprechen. Wir kennen diese Begriffe aus der Wirtschaft. Aber das gibt es auch in unserem Leben, innerhalb der Seele. Das Leben will uns mit seinem überdimensionalen Angebot ein Geschenk machen, eine Freude, Möglichkeiten eröffnen und uns die Chance geben, ein zufriedener, glücklicher Mensch zu sein. Nur müssen wir Menschen lernen, nachzufragen. Diese Fülle einzufordern. Mit einem guten Gewissen und dem tiefen Wissen, dass es unser Recht ist. Es ist dein Grundrecht, diese Fülle vom Leben auch einzufordern. Denn wenn du das nicht lernst, bleibt das Angebot des Lebens schlichtweg nur ein Angebot, das sich dir zeigt. Und sobald du dieses Angebot wahrnehmen kannst, ist es deine Aufgabe, es dann auch einzufordern, anzunehmen und dann in deinem Leben Schritt für Schritt umzusetzen und auch anzuwenden. Lass uns noch ein paar hundert Meter gehen und nach einer Weile gehen wir durch einen kleinen Wald. Und dahinter tut sich eine wunderschön anzusehende Prachtstraße auf. Es ist die Prachtstraße des Erfolgs. Links und rechts stehen wunderschöne Gebäude, größere und kleinere. Überall stehen Bäume vor den Häusern. Und alles ist zauberhaft anzusehen und sehr gepflegt und aufgeräumt. Und warum bringe ich dich hierher heute? Weil ich möchte, dass du verstehst, dass auch du eine solche Prachtstraße erkennen sollst, erfahren sollst und ich dir heute offenbaren möchte, diese Prachtstraße auch für dich zu nutzen. Und wie machst du das? Indem du jedes Gebäude links und rechts einmal besuchst. Du gehst hinein und machst eine Reise durch die verschiedensten Möglichkeiten. Und bevor es losgeht, bekommst du nochmal eine Erinnerung, ein Infobrief aus dem Leben selbst. Du wirst aufgefordert, dich auf deine Stärken zu besinnen. Du wirst aufgefordert, für dich gut zu sorgen. Du wirst aufgefordert, dich frei genug zu fühlen, nach der Fülle des Lebens zu fragen und sie dann auch einzufordern, anzunehmen, zu halten und dann in deinem Leben anzuwenden. Du wirst weiterhin aufgefordert, Studierender des Lebens zu bleiben. Denn die Erfahrungen, die du machst, hören erst auf, wenn dein Leben an ein Ende kommt. Bis dahin bist du aufgefordert, stets dazu zu lernen, dich kennenzulernen. Und stell dir vor, nach dieser Aufforderung, Beginnst du deine Erfahrung zu machen. Und jetzt verstehst du, wenn ich sage, gehe jetzt. Beginne sofort mit dieser Erfahrungsreise. Bleibe konzentriert. Und zwischendurch kannst du einen Moment auf einer wunderschönen Bank dort ruhen, die die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und für einen Moment innehalten. Einfach die Augen schließen, ohne Anspruch und dir selbst im tiefsten Inneren zuhören. Gekräftigt, wie du danach sein wirst, darfst du dir selbst bestätigen, du schaffst das. Egal, welche Anforderungen kommen, du schaffst das alles. Ganz wie von allein entsteht eine Transparenz. Die Zusammenhänge werden dir immer deutlicher. Und nun ist es Zeit, Prioritäten zu setzen. Was darf auf deiner Prioritätenliste ganz oben stehen? Was ist Position 2, 3, 4 und 5? Mache die Erfahrung, dass wenn du bis zu fünf Prioritäten in eine klare Reihenfolge bringst in deinem Leben, dass alles andere sich sehr schnell sortieren möchte. Diese fünf Qualitäten sorgen dafür, dass die weitergehende Prioritätsliste sich wie von alleine fügt. Es sind die fünf wichtigsten Ansichten, Einsichten über das Leben, die fünf wichtigsten Qualitäten, denen du folgen möchtest. Und der Rest reiht sich gerne und selbstverständlich ein. Und nun, stell dir vor, Nachdem du einen Moment dich konzentriert hast, stehst du von dieser Bank auf und klopfst an die erste Tür. Beginne einfach mit der rechten Seite. Und dort machst du deine erste Erfahrung, was das Leben für dich bereithalten möchte. Das Thema wird sich dir erklären. Die Aussicht dazu wird sich dir erklären. Und du darfst entscheiden, ob das, was du wahrnimmst, was du siehst, was du fühlst, ob es dir gefällt und zu dir passt. Und dann darfst du es wählen, auswählen und auch einfordern. Das Wort einfordern soll dir helfen, dass du in der Tiefe verstehst, dass durch dein Sein in dieser Welt du das Grundrecht inne hast, die Fülle ganz einzufordern, um die bestmöglichste Hilfe und Startposition zu haben, deine individuellen und persönlichen Ziele ans Mensch erreichen zu können. In dieser Selbstverständlichkeit entsteht der stärkste Kontakt zwischen dir und dem Leben und was es zu bieten hat. Und lasse dir Zeit, die Prachtstraße ist lang. Und immer, wenn du ein Gebäude betreten hast und es auch wieder verlässt, schaust du, ob du die Lust und die Kraft hast, schon das nächste Gebäude zu erobern. Manchmal ist es ein kleines Häuschen und manchmal ist es auch ein Prachtgebäude mit riesigen Säulen davor oder auch ein Tower zwischendurch. Du wirst lernen, es hat mit den Themen zu tun, die sich darin entfalten und sich dir vorstellen möchten. Dies ist eine sehr persönliche Reise. Und so empfehle ich dir, öfter in die Länder der Seelen zu reisen, auf genau demselben Weg, auf dem wir beide jetzt gereist sind. Und du wirst erleben, jedes Mal ist es für dich ein voller Erfolg. Doch nun ist es für heute der Dinge genug. Und so laufen wir wieder zurück mit der Gewissheit, dass du wiederkommen wirst. Denn die Bilder und Gefühle, die sich dir jetzt vorgestellt haben, nachdem du diese Prachtstraße erblickt hast, sie werden dich auffordern, wiederzukehren. Mit Freude, Neugier und Tatendrang. Denn tief drin weißt du jetzt, wie du dir das Leben noch erfolgreicher, freudiger gestalten kannst. Und so kommen wir wieder am roten Tor an, durchschreiten es und begeben uns zum weißen Lichtstrahl, der schon auf uns wartet. Und sobald wir ihn betreten haben, diesen Lichtstrahl, trägt er uns zurück. Dich an deinen Ort und mich an meinen Ort. Und nun begegnen wir wieder unserem Alltag. Und wie immer verabschiede ich mich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu sein. Und es war mir wieder eine Freude, diese Dinge mit dir zu teilen. Bis zum nächsten Mal. Euer Leroy G. Melhus.